0: ...y palabrotas a cascoporro. Hostia,
1: me cago en su...
0: ...y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana... ...sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo y Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. O sea
1: que ya no nos podrán escuchar desde iTunes, Google Podcasts, Spotify... No, hombre,
0: es nuestra forma de apoyar el desarrollo sectorial que iVox intenta implantar en el podcasting hispanoparlante. ¿Tienen menos medios
1: que otros? Sí, no cabe duda, pero muchas ideas y anticipación.
0: Y es que iVox entiende el podcasting, por ese motivo nos identificamos con ellos.
1: Si a partir de ahora escucháis los programas de ficción marciana y otros de la red marciana, en la web o en la app de iBox os lo agradeceremos infinitamente
0: seguiremos publicando entregas de relatos, cuentos y tendremos contenidos públicos
1: y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores
0: te esperamos en el... <coughs> iBox.
1: gilipichis
2: la red marciana presenta rojo una obra de Carlos Sissi. Capítulo 1. Rojo. Puede que, al decir de muchos, Hillsdale, Nueva Jersey, no fuera el mejor lugar para vivir sobre la faz de la Tierra, pero para Peterborough no había un sitio mejor. Si había alguien que hubiese amado con todo su corazón el suelo que pisaba por la mañana al levantarse y por la noche al acostarse, ese era Peter. No había viajado mucho, ni le había hecho falta. Muy poco al norte, hacia Grand Rapids, y algo hacia el este, hacia Canton, pero desde luego no se había desplazado hacia el sur, y rara vez hacia el oeste. El trayecto más largo que había hecho jamás por motivos estrictamente laborales fue hasta Detroit, donde la decadencia y el abandono de las calles le pusieron enfermo. Detroit pudo haber sido la ciudad del motor y uno de los emblemas de la economía americana en una época, pero ahora era una sombra lánguida y amargada de lo que fue con calles llenas de bandas, delincuentes y lacras sociales, y eso le disgustaba enormemente. No había respeto en la mirada de los jóvenes y muy poca amabilidad en la de los adultos. Peter era sheriff y lucía su uniforme con orgullo. Era algo que respetaba y que cuidaba con esmero cada día, después del trabajo, limpiando su chaqueta marrón con un cepillo y mucha diligencia, porque cosas como un uniforme de sheriff requerían respeto. La autoridad significaba algo, y era importante. Hillsdale era diferente en todos los sentidos. No era solo que la renta media por familia fuese algo más de 90.000 dólares anuales, sino que Peter podía pasear con su coche por la avenida principal y recibir saludos educados y discretos que solían hacerse con un pequeño movimiento de cabeza. Podía entrar en un bar y percibir un silencio respetuoso que le hacía sentir que todo marchaba bien porque un país que ha olvidado el respeto por la autoridad está abocado a la desgracia. Peter llamaba a hogar al pequeño edificio marrón del 165 de la calle Fayette, la comisaría local, más que a su propia casa. Era un edificio no muy agraciado, de ángulos rectos, pero rodeado de árboles lozanos y frondosos. Uno podía plantarse allí y olvidar la fealdad del edificio en favor del fresco verdor de toda la vegetación que rodeaba cada carretera que partía de aquel punto. En verano, los chicos solían jugar al béisbol en el espacioso aparcamiento, y Peter dejaba la ventana abierta para escuchar sus risas y sus disputas, y los cotilleos con los que a veces se enredaban. Casi siempre, chismes como ¿quién había metido la lengua a quién? Pero otras veces, eran historias sobre escapadas nocturnas al bosque, y lugares donde hacer cosas que un adulto no probaría. Y esos asuntos eran interesantes para Peter. Había que saber en qué andaba la juventud, y sobre todo, por dónde andaba. Pero no lo hacía solo por interés profesional. Lo cierto es que no había nada más hermoso que unos jóvenes y saludables americanos jugando al deporte nacional una tarde de verano. Sus voces llegaban a través de la ventana junto con la brisa de la tarde y el olor de los álamos y los robles traía una fragancia inequívoca de la época. Peter sorbía entonces café en la taza de Gran Jefe que le regalaron los muchachos la Navidad del año anterior y sentía... Bueno, se sentía feliz. La gente, por lo general tiene una tolerancia curiosa a la rutina. Se puede soportar una cierta cantidad de rutina del tipo que proporciona un determinado ritmo de vida, como ver una serie en Netflix al final del día o tomar ciruelas en junio o dar un paseo al caer la tarde una o dos veces por semana. Pero el exceso de rutina destruye más que construye la mayor parte de las veces. Peter tenía una vida ordenada y amaba sus protocolos diarios casi tanto como amaba la propia Hillsdale. Se levantaba a la misma hora y se aseaba, Desayunaba y se vestía todos los días igual Y empleando la misma cantidad de tiempo Luego conducía hasta la oficina Y trazaba el plan de la jornada Que casi siempre consistía en organizar reuniones Con los distintos equipos Y la mayor parte del tiempo En preparar cosas como programas preventivos para las escuelas Rara vez tenían que ocuparse De algo tan sórdido y desagradable Como un asesinato o una violación Pero sí de pequeños robos Y hacían rondas en patrulla para localizar fugitivos de otros estados A pesar de ello Peter comía siempre a la misma hora y se iba a casa exactamente dos horas después del final de su jornada laboral. Los últimos momentos en la comisaría eran sus favoritos, porque tenía tiempo para ordenar el papeleo en pulcros montones con una docena de pequeñas notas anexas escritas en papeles adhesivos de colores, clasificados en carpetas de cartón duro. Y a las tres y cuarto de la tarde, hiciese frío o calor, encontraba la manera de salir al aparcamiento para fumar un único cigarrillo diario. Era su compromiso personal entre sus apetencias y las órdenes del médico. La noche del 9 de diciembre de aquel año, sin embargo, Peter Burroughs tuvo un encuentro inesperado. Conducía ya de noche por la avenida Buenavista y doblaba a la izquierda hacia Demarest, cuando se topó con cuatro individuos parados en mitad de la carretera. Los focos iluminaron sus ropas. Tres de ellos llevaban uniforme militar. —¿Pero qué demonios? —masculló mientras aminoraba la marcha. Detuvo el coche a unos cuantos metros y ajustó el haz de luz para tratar de verles la cara, pero para ello debería haberse detenido mucho antes. La ropa parecía encendida por una luminosidad sobrenatural, pero sus facciones permanecían en penumbra. Peter no pensó ni por un instante que fueran soldados de verdad. —¿Soldados en Hillsdale? <ríe> —un disparate—. Era mucho más probable que fueran cazadores o algún grupo aficionado a la parafernalia militar en alguna quedada de Salvemos América. O puede que fueran Bob, Frank y los otros chicos con algunos de sus juegos en vivo, cuyas instrucciones y normativas se habían descargado de Internet. Sí, seguro que eran Bob y los demás. Se bajó del coche sin considerar.